0: Vi ska få stå upp igen och så ska vi få lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Markus. Han talade till dem i liknelser. En man planterade en vingård. satte stängsel kring den, hög ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han utom uten och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog dem i huvudet och skymfade. Då skickade han en till och honom dödade dem. På samma sätt med många andra. En del misshandlade dem och andra dödade dem. Nu hade han bara en, sin älskade son. Och honom skickade han som den siste. Han sade, min son kommer de att ha respekt för. Men arrendatorerna det till varandra, här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom. Då, då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom. Och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta och underbar är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom, men var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda. Sitt. Vi har fått lyssna på Jesu liknelse. Han berättar en liknelse för oss om arrendatorerna och vingården. Och som så många gånger tidigare så berättar Jesus en liknelse för folket. Han använde sig mycket av det här sättet att förmedla kunskap. Han vill liksom engagera människor, leva sig in i berättelsen. Den fastnar lite bättre då om man använder sig av sådana här bilder. Det visste Jesus och detta, Den här berättelsen det är ingen rolig berättelse. Denna liknelsen är ingen mysig berättelse med ett härligt slut. På samma sätt som andra liknelser som Jesus berättar så trappas den upp liksom efterhand. När vingårdsägaren sänder fler och fler sändebud och till slut så sänder han sin egen son. Och Då tänker man kanske att nu vänder berättelsen, nu kommer det här bra slutet som vi väntar på. Men det blir inget bra slut, utan det blir bara ännu värre. När de får se sonen till ägaren, då tar de fast honom och dödar honom. Och det slutar med att ägaren själv åker dit och tar på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Som så många gånger tidigare så berättar Jesus en liknelse som folket där och då, alltså de som lyssnade första gången, de förstår precis vad han menar. Men vi som lever idag, va, här och nu, vi har lite svårare att hänga med i de här alla bilderna som Jesus använder. Vi behöver lite mer kunskap om bakgrunden till den här berättelsen för att hänga med. Det är ju så, vissa saker som man får höra så bara är de, liksom, de är så fyllda av minnen eller förväntan och man kan bara säga ett ord, grönningen Några känslor som väcktes där Andreas Granqvist <laughs> Ni förstår några av er De vet ju inte det, judarna Det är ju bara vi som har koll på det Men så var det då att det fanns ord, bilder, begrepp och bara de sas så väcktes någonting och de förstod precis han menar detta Men vi har lite svårare att hänga med Så vi behöver jobba lite här nu. Det är så tydligt, det är övertydligt För alla de som lyssnade på Jesus Då att han refererar till profeten Jesaja kapitel 5 Eller hur? Vad står det då där? Jo vi ska läsa från Jesaja kapitel 5 Jag vill sjunga en sång Om min älskade vän Det är alltså en kärlekssång hur Gud älskar sitt folk och hur han har tagit hand om sitt folk och hoppas på ett gott resultat, så kan man säga. Jag vill sjunga en sång om min älskade vän. En sång om min vän och hans vingård. Högt uppe på en bördig sluttning hade min vän en vingård. Han luckrade upp den och plockade sten och planterade ädelt vin. Han byggde ett vaktorn, Vi känner igen det från liknelsen. Han högg ut ett presskar. Jesus säger också det. Han väntade sig söta druvor, men vingården gav honom sura. Döm nu, Jerusalems män och judas folk. Döm mellan mig och min vingård. Vad mer kunde göras för min vingård som jag inte redan har gjort? Jag väntade söta druvor. Varför gav den mig sura? Nu ska jag låta er veta vad jag tänker göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet så att den blir skövlad. Jag ska riva muren så att den blir nertrampad. Jag ska låta den förfalla. Där ska inte beskäras, inte hackas. Tistel och törne ska ta, ta överhand. Och molnen ska jag förbjuda att fälla, fälla sitt regn över den. Herren Sebaots vingård är Israel. Judas folk, hans älskade plantering. Han väntade oväld men fann våld. Väntade rätt men fann orättvisa. Alltså den här bilden av att Israels folk är Herrens vingård. Den kommer igen i Gamla testamentet. Vi kan läsa från Jeremia 2. Där står det så här, jag planterade dig som ett ädelt vin, en ranka av yppersta slag. Hur kunde du förvandlas till en usel och främmande vinstock?" Så den bilden det var liksom levande, den fanns hos det judiska folket, alla visste vad han menar. Och nu använder Jesus den här bilden. Och det blir så tydligt också att han väver in sig själv i den här bilden, i den här berättelsen. Och det som är liksom tydligt är att trots att Gud har varit så god mot Israels folk, bara gång på gång har han haft tålamod, han har varit trofast, så vill de inte hålla sig till honom. Trots all omsorg från Guds sida så är Israel inte villiga att ta emot Guds sändebud. Och de ville inte följa honom. Och då blir det liksom konsekvensen här. Att då kan det bara gå åt ett håll. Folket vägrar lyssna. De vägrar fylla den uppgift som Gud hade gett. Speciellt åt det judiska folket. Israel. Och Jesus han använder den här bilden. Han berättar historien men på ett nytt sätt. Israel är alltså fortfarande vingården Gud är vingårdsägaren Men Jesus han väver också in här, den här En föreställning som fanns på den tiden Den fanns hos judarna på den tiden Nämligen att Gud under lång tid Talade till sitt folk genom profeter Alltså han skickade profet efter profet Efter sändebud Han försökte tala till folket men Israels folk lyssnade inte på hans sändebud. Vi kan se i gamla testamentet att de profeterna som Gud sände de blev oftast ratade av Israels folk. De lyssnade inte på profeterna. Profeterna hade väldigt sällan framgång. Utan folket... Och kungarna, de ville göra som de själva ville. De ville inte följa Guds lag, de ville följa sin egen väg. Och nu då, till slut, med hela den här historien liksom bakåt. Till slut så sänder inte Gud någon profet. Han sänder inte någon ängel i sitt ställe. Nej, nu sänder han sin egen son. Hans älskade son- och de som har läst lite i Markus Evangelium tidigare, de förstår ju att Jesus syftar på sig själv i den här berättelsen. Jesus är Guds son. Om vi läser Markus, så står det ju i Markus det första kapitlet: när, när Jesus döps, så står det: När han steg upp ur vattnet såg han. Himlen delar sig och anden kommer ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Och detta upprepas på härlighetens berg. Då Gud återigen talade från himlen. Och säger detta är min älskade son. Lyssna till honom. Så vingårdens ägare. Gud själv kommer till slut sända sin son. Jesus är sonen som är sänd från Gud. Och han kommer till Israel. Han kommer till Guds vingård. Och just nu här var i den här berättelsen så möter han ju representanter från Israel. Alltså myndighetspersonerna, överste prästerna. Och de kommer... Jesus vet det, han berättade för dem liksom i den här liknelsen. De kommer att rata honom och till slut döda honom. Det blev inget lyckligt slut på denna liknelse. Det kommer inte bli något lyckligt slut för Jesus heller. och Han vet det själv, han är på väg till Jerusalem. Han vet att han kommer dö. För Jesus han kommer med en helt ny makt. Och han går rätt så hårt emot Israels makthavare. Och det de kan göra, de kan ju välja att lyssna till honom. De måste de lyssna till honom, de måste, måste böja sig för honom och det som han kommer med, hans nya makt. Eller så måste de bara röja honom ur vägen. Det finns liksom ingen medelväg. Utifrån det som Jesus säger om sig själv- så är det antingen så får man falla ner och böja sig för honom och kalla honom för herre. Eller så är det bara, han måste dö. Och för oss är ju inte den här liknelsen kanske solklar. Vi behöver en del förklaringar, men där och då så var det solklart vad han menade. Alltså vissa andra liknelser som Jesus berättar, då förklarar han i efterhand för lärjungarna vad den här liknelsen betydde. Men här behövs ingen förklaring Israels folk vet Vad Jesus menar med detta Och när de redan Liksom har blivit provocerade Av honom Så citerar han från saltaren Först säger han Har ni inte läst Detta stället i skriften Han är lite Lite provocerande Minns sagt har inte läst detta stället i skriften? Och så läser han från Saltaren 118. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Petrus upprepar detta i sitt tal i som Sofia läste. Jesus är stenen som förraktades av er husbyggare men som blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Ingen annanstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Och i Efeser så upprepar Paulus detta. Och skriver till oss Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund Och Kristus, Jesus själv till hörnsten Jesus är stenen Som husbyggarna ratade Men som blev till en hörnsten Jesus är hörnstenen Alltså det viktigaste elementet i en byggnadskonstruktion. Alltså hörnstenen, den går att lita på. Den är ett fundament, den är pålitlig. Något som man kan bygga sitt liv på. Och som du och jag inte klarar oss utan. Du klarar dig inte utan Jesus. Förra söndagen så... Läste vi om hur Jesus han sa orden Jag är livets bröd Alltså jag är allt du behöver Det är bara jag som kan tillfredsställa din djupaste hunger Jag är livets bröd Och idag säger han Jag är hörnstenen Du klarar det inte utan mig jag är den viktigaste delen i ditt livsbygg. Och det är så antingen så hade Jesus en väldigt konstig självbild. Alltså hela hans undervisning pekar på honom själv. Det, det, det gör han väldigt unik och väldigt annorlunda i alla andra religionsledare eller religionspersonligheter. All hans undervisning... Pekar på honom själv. Jag är livets bröd, säger han. han säger, kom till mig. Kom till mig. Jag ska skänka er vila. Han säger tro på mig. Du behöver tro på mig. Följ mig, säger han. Han säger jag är vägen, sanningen och livet. Och antingen är detta sant, eller så måste Jesus vara en helt galen människa som tror dessa saker om sig själv. C.S. Lewis han skriver i sin bok, Kan man vara kristen? Och då vill han lite ta, ta, ta tag i detta. Och han skriver, Jag försöker här att förhindra någon från att säga dåraktiga saker som människor ofta säger om honom, Jesus. Jag är redo att acceptera Jesus som en bra moralisk lärare. Men jag accepterar inte påståendet om att han är Gud. Och så skriver sig Lewis: Det är något vi inte kan säga. En man som sa de, de sortens saker som Jesus gjorde skulle inte vara en bra moralisk lärare. Han skulle hellre vara en galning. Och så fortsätter Lewis. Du måste göra ditt val. Antingen var den man Guds son, eller är han en galen man, eller kanske något ännu värre. Du kan kalla honom en dåre, du kan spotta på honom, du kan döda honom som om han var en demon. Eller kan du följa honom och kalla honom Herre och Gud. Men kom inte med något nedlåtande trams om att han var en fantastisk människolärare- det alternativet finns inte hos honom. Det var inte hans avsikt. Jesus är hörnstenen. Han är den viktigaste, den mest inflytelserika person som någonsin har levt. och Ditt och mitt sätt att förhålla oss till honom kommer påverka ditt liv allra mest. Här i livet... Och i evigheten Så frågan är Vem är han för dig? Vem säger du Att han är? Vem är han för dig? I dagens text Från gamla testamentet Vi har inte läst den Vi ska läsa lite från den nu Så får vi läsa om hur Vår Gud, den levande guden Sätter Abraham på prov Han säger till Abraham Så här Ta din son, honom som du älskar, Isak och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffar. Hur kan Gud utsätta Abraham för detta? Denna fråga den är fortfarande svår att besvara. Hur kan Gud utsätta Abraham för detta? Hur kan han säga så här till Abraham? Men så vet vi att när Abraham höjer kniven för att döda sin son så stoppar Gud honom. Gud han kräver inte detta av Abraham. Utan han befriar Abraham från detta. Abraham behöver inte offra sin enda son. Men det Gud inte gjorde mot Abraham. Det gjorde han mot sig själv. Alltså det Gud inte gjorde mot Abraham, det gjorde han mot sig själv. Lyssna på detta. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så vem är han för dig? Vem säger du att han är? Och vad blir din reaktion? Vad blir ditt svar på den här kärleksförklaringen som Gud har visat för oss? Så mycket älskade Gud världen. Fader i himmelen, vi tackar dig för att du är här. Och vi ber att du ska komma med din heligande till oss. Var och en, Herre, uppenbara för oss. Drabba oss ännu mer av din kärlek. Fyll våra hjärtan med tacksamhet herre, för vad du har gjort.